0: 기도 드리겠습니다 주님 우리가 가진 것은 많아도 주님 안의 것이 아니면 우리의 것이 아닙니다 우리가 원하는 것은 가지기를 원하고 우리는 슬퍼하는 것조차도 원하지 않습니다 그러나 주님께서는 우리의 심령이 가난한 자가 복이 있다 하셨고 우리가 애통하는 자가 복이 있나니 위로를 받는다 하셨으니 오늘 이 말씀을 통해서 주님의 마음을 우리에게 담는 시간이 되게 하여 주시옵소서 주의 성령께서 우리의 마음을 다 엮어 주셔서 전하고 듣는 이 모든 것에 주님께 영광이 올려드리는 시간이 또한 되게 하여 주셔서 예배가 이어지게 하여 주시기를 원합니다 종은 연약하지만 주의 성령께서 온연한 도구 삼아 주셔서 산성에서 전하셨던 그 부드럽고 강력하셨던 주님의 음성을 한 조각씩 우리 마음에 담게 하여 주시옵소서 그래서 우리의 영혼에 주님의 음성이 재생되게 하여옵시길 원합니다 우리를 축복하여 주시옵소서 주의 감동으로 모아주시기를 원하나이다 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 지난주에는 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 라는 말씀을 나누었습니다 오늘은 애통하는 자의 복에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 아내의 장례식을 마치고 집에 돌아온 남편이 있었습니다 딸 아이가 밤에 잠자리를 들면서 아빠에게 묻습니다 아빠 무서워 우는 딸을 달래면서 아빠는 말합니다. 하나님께서 너를 밤새 지켜주신단다. 그렇게 위로합니다. 딸이 묻습니다. 하나님께서 밤새도록 날 지켜주는 것이 틀림이 없어? 아빠가 대답합니다. 그럼 틀림이 없지. 아버지의 위로를 받고 편히 잠드는 아이를 보고 아버지는 조용히 방을 빠져나옵니다. 그래서 뒷마당으로 가서 하늘을 향해서 쳐다보며 통곡합니다. 하느님은 나를 보고 계십니까? 여러분 사람은 누구나 다 위로받을 만한 애통들을 다 가지고 있습니다 겉으로 보기는 평안한 것 같지만 그 심령에 들어가 보면 애통함이 없는 자가 없습니다 오늘 주님의 말씀 가운데서 산상 제1복과 산상 제2복은 불가분의 관계에 있다 말하고 싶습니다 심령에 가난한 자에게는 애통함이 있습니다. 그리고 애통하는 자에게는 심령의 가난함이 쏟아져 나오는 것입니다. 그래서 제1복과 제2복은 불가분의 관계가 있다라고 말하고 싶습니다. 오늘 애통한 자에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 우리는 가난을 싫어하고 슬픈 것도 원치 않습니다. 그러나 예수님은 오늘 애통하는 자가 복이 있다다 말씀하셨습니다. 애통은 우리의 마음에 있는 슬픔의 표현이 애통이죠. 그러므로 예수님께서 하신 말씀은 슬픈 자가 보기 된다 하신 말씀은 우리에게는 심히 모순적인 아, 모순이 되는 표현이 된다고 하겠습니다. 우리는 슬픈 것을 원치 않습니다. 그러죠. 그러므로 우리는 긍정적인 생각이나 말을 좋아합니다. 그래서 근대는 요즘은 긍정적인 설교에 사람들이 모여드는 시대가 되었습니다. 그만큼 현대인들은 스트레스와 아픔 가운데서 살고 있다고 라 말할 수 있겠습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 말씀하셨습니다. 애통하는 자가 복이 있다 하셨으니 분명히 애통하는 자가 받을 축복이 있을 것입니다. 그래서 오늘 그 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 과연 예수님께서 말씀하신 이 의미가 무엇일까 첫째는 가장 기본적인 의미로 한번 정리해 보겠습니다. 애통의 원안은 어려움에 처하고 곤란한 지경에 처해서 애도한다, 통곡한다는 의미를 가지고 있습니다. 우리말 성경에는 우리 성경에는 애통은 슬플 애 자, 아플 통 자를 써서 슬퍼서 아프다는 뜻을 가지고 있습니다. 그런데 재미있는 것은 중국의 성경은 발음은 똑같이 애통이지만 애 자는 슬플 애로 같은데 통 자는 서럽게 울통 자를 사용하고 있습니다. 그래서 그 의미는 슬퍼서 서럽게 운다는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 저는 생각에 이 애통이 성경의 원어의 의미와 더 가깝지 않는가 그렇게 생각합니다. 슬퍼서 통고하는 자이 얘기에 대해서 애통에 대해서 존 메카스 목사님은 애통을 세 종류로 나누었습니다. 첫째는 합당치 않는 애통이 있다. 둘째는 합당한 애통이 있다. 셋째는 그걸 넘어서 경건한 애통이 있다 라고 분류를 합니다 그리고 말하기를 이 예수님께서 말씀하신 이 애통은 바로 이 경건한 애통을 의미한다 라고 정리합니다 그리고 경건한 애통은 회개와 연결이 되며 회개는 죄와 이어진다 라고 설명합니다 다른 많은 주석가들도 오늘 본문에서 예수님 말씀하신 이 애통은 죄로 인하여 울부짖는 애통이라는 데에 다 동의합니다 차페리난 목사님은 죄로 인한 애통님이 틀림없다라고 이 확증하고 또 윌리엄 핸드릭신이라는 분은 이 애통은 자신의 영적 파산을 인식하는 자의 애통이라 자기의 영적 파산함을 인식하고 슬피우는 애통이라고 설명했습니다 그렇습니다 오늘 본문에서 예수님께서 의미하신 애통은 자신의 죄로 인해서 울부짖는 애통을 말합니다 다윗 왕이 나던 선지자가 와서 그의 바세바와 함께 지은 무서운 죄를 지어하자 그는 10편 53, 52편에서 그 통곡을 하면 애통의 노래가 나와 있습니다 특별히 3절에 보면 무릇 나는 내죄가를아오니내 죄가 항상 내 앞에 있도다 아침에 일어나도 그 죄가 앞에 있는 거예요 저녁에 잠잘 때도 그 죄가 앞에 있다고 로워하면서 애통하였습니다 그리고 그는 또 10편 32편 4절에 보면 자신의 죄로 인해서 애통하고 있습니다 주의 손이 주야로 나를 누리시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다 죄로 인한 애통을 그는 그렇게 노래하였습니다 그러나 예수님께서는 이렇게 애통하는 자는 복이 있다고 말씀하십니다 이건 무슨 복일까요? 위로받는 복이라고 말씀하셨습니다 죄인이 죄로 애통할 때에 이 죄인이 받아야 할 위로가 어떤 것일까요? 돈일까요? 쾌락일까요 기쁨일까요? 즐거움일까요? 여러분 죄로 인해서 애통하는 자가 받아야 할 유일한 위로는 하나입니다. 죄의 사함의 위로밖에 없습니다. 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것임이라 하신 것은 죄로 인해서 애통하는 자를 예수님께서는 반드시 죄사함의 위로를 주시겠다는 예수님의 약속이요 선언입니다 그러면 이런 죄사함의 위로가 어떻게 임하는가 예수님은 이 땅에 오실 때에 왕으로 오시지 않으셨습니다 다시 오실 예수님은 왕으로 오시겠지만 2000년에 오셨던 예수님은 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로 오셨습니다 그리고 세상의 죄를 그분에게 다 짊어지시고 십자가에서 완전한 대속물이 되어주셔서 죽기까지 해주셨습니다 이 예수님의 대속의 죽음으로 인해서 죄로 인해서 애통하는 모든 자에게는 이제 죄함의 위로가 임하게 된 것입니다 아멘 애통한다는 동사와 위로한다는 두 동사가 본문에 나옵니다 이두 시제는 모두 진행형으로 되어 있습니다 한 동사는 분사이고 또 하나는 동사이지만 모두 진행형의 의미를 가지고 있습니다 애통은 그러나 현재이며 또 위로는 미래 동사로 되어 있습니다 이것은 무엇을 말하는가 하면 오늘 계속해서 애통하는 자는 미래에 계속되는 위로를 받을 것이다 라는 선포가 되는 것입니다 위로가 미래형으로 되어 있는 것에서 두 가지 의미가 있습니다 첫째는 위로의 완성은 종말론적이지만 위로의 시작은 현재가 시작되었다는 의미를 가지고 있습니다 죄로 인해서 애통하는 자가 받는 죄사함의 위로는 예수님으로부터 오는 것이고 예수님에 의해서 예수님을 통하여 예수님 안에서 지금 우리가 받았습니다 그리고 그 죄사함의 위로와 죄사함을 받은 신부는 이미 시작되었습니다 그럼에도 불구하고 그 실체는 예수님이 다시 오실 때에 완전히 완성되는 것을 우리는 믿습니다 아멘 그러므로 오늘 우리가 죄성에 남아있어서 애통하지만 이미 그것은 완성된 위로의 소극일 뿐입니다 그래서 우리 그리스도는 죄를 가지고 애통하지만 우리에게는 소망이 있습니다 어떤 소망인가 주님께서 반드시 나의 죄를 사여주시고 내게 위로의 때가 주실 것을 우리는 믿는 믿음이 있습니다 아멘. 그래서 우리는 말할 수 있습니다 오늘 우리가 이 땅에 살면서 우리가 우는 그 애통은 잠시이지만 이 잠시의 애통 후에 우리가 받을 그 위로는 영원한 것이다 라고 말할 수 있습니다. 아멘. 그래서 오늘 우리 애통하는 심령을 가진 자들에게 위로를 드리고 싶습니다. 우리의 애통은 잠시예요. 그러나 우리의 받을 위로는 영원합니다. 아멘. 본질적으로 좀 이해를 한번 해보도록 하겠습니다. 그러기 위해서는 11절에 나오는 나로 말며마라는 의미와 본문을 연계해서 정리해 보면 주님께서 전하시기 원하시는 본질적인 의미를 찾아볼 수 있다고 생각합니다 그래서 본문의 애통은 죄로 인한 애통이라고 했습니다 그러나 죄로 인한 애통도 예수님 밖에서 하는 애통은 아무 소용이 없습니다 나로 말미암아 애통하는 애통이 통하는 것이에요 예수님으로 말미암아 애통하는 자가 복이 있는 것입니다 예수님으로 말미암아 죄를 인식하고 예수님만이 우리가 애통할 대상인 것을 알고 예수님 앞에서 애통할 때에 죄사함으로 인한 진정한 위로가 임하는 것입니다 다시 한번 반복하겠습니다 절절히 애통하여도 예수님 밖에서 애통하면 아무 소용이 없습니다 오직 예수님 앞에서 흘리는 애통의 눈물은 한 방울도 헛되지 않는 것을 우리는 압니다 철저하게 십자가를 주신 예수님 앞에 엎드려 애통하는 자만이 이 하나님의 영원한 죄사함의 위로를 받게 되는 것입니다. 우리는 이것을 기억할 것입니다. 그래서 예수님께서는 누가복음 6장 22절에 25절에 우리가 새겨 담아둘 말을 말씀을 해 주셨습니다. 한번 누가복음 6장 25절로 가보겠습니다. 거기서 예수님께서 하신 말씀이 있습니다. 화의실 진저 너희 지금 배부른 자여 너희는 주리로다 화의실 진저 너희 지금 웃는 자여 너희가 애통하여 우며 울리로다 라고 경고하셨습니다 지금 죄를 회개하지 않고 웃는 자는 반드시 애통할 날이 올 것입니다 그 애통은 영원한 애통이 될 거예요 그러나 지금 예수님 앞에서 애통하는 자는 반드시 기뻐하며 웃는 날이 올 것입니다 그리고 그 기쁨은 영원한 기쁨이 될 거예요. 이것이 예수님께서 말씀하신 내 앞에서 울어라. 내게 찾아와서 울어라. 그러면 그 애통하는 자에게는 위로의 복이 반드시 많다. 이것이 예수님께서 전하기를 원하시는 본질적인 메시지가 담겨 있는 것입니다. 그리고 세 번째 제자들에게 주시는 의도적인 메시지를 한번 생각해 보겠습니다. 제자들도 자신의 죄를 애통하며 먼저 위로받는 자들이 되어야 할 것입니다. 그러나 이 예수님 발 앞에서 말씀을 듣고 있는 이 제자들은 한 걸음 더 나간 애통을 해야 합니다. 무슨 얘기가 하면, 물론 자신의 죄로 인해서 애통도 해야 되겠지만, 이웃의 죄로 인해서 애통해야 합니다. 그리고 공동체의 죄로 인해서 애통해야 할 것이며, 민족의 죄로 인해서. 애통해야 합니다. 열방을 위한 애통을 해야 하는 사람들입니다. 세상의 죄로 인해서 애통하며 세상 사람들이 위로받을 유일한 길이신 예수님께로 인도하기 위해서 애통해야 할 사람들이 바로 너희들이다라고 제자들에게 주시는 그 의도적인 메시지가 여기에 있습니다. 그러므로 이 제자들은 예수님의 제자들은 세상에 나가서 세상의 사람들을 위해서 애통하며 그들을 마음에 품고 애통하면서 그들의 애통에 유일한 위로 영원의 위로가 되신 예수님께로 안내하고 인도하는 그런 삶을 살 것을 예수님께서는 원하시는 거예요 이것이 발 앞에서 말씀 주셨던 자자들에게 주셨던 예수님의 의도적인 메시지라고 볼 수가 있겠습니다 산상 제2복과 우리의 삶을 한번 조명해 보겠습니다 먼저 질문 하나 하겠습니다 여러분 아십니까? 우리가 애통하기 전에 예수님이 먼저 애통하신 건 아십니까? 우리가 우리의 죄 때문에 우리가 애통하기 전에 예수님께서는 우리의 죄를 위해서 먼저 우리 위해서 애통해 주셨습니다 그 애통의 위로가 되어주시기 위해서 예수님이 세상에 오셔서 우리의 죄를 대신 지시고 십자가에 죽음을 죽이시기까지 자신을 대성물로 희생하여 주셨습니다 기억하십시다 우리가 우리의 절에 내서 애통하기 전에 우리 주 예수님께서는 우리의 죄를 위해서 먼저 애통하여 주셨습니다 그 울음을 가지고 눈물을 흘리시며 이 땅에 오신 분이 우리 구주 예수님이신 것을 잊지 마십시다 십자가에 무거운 짐을 지고 가시는 예수님을 따라가면서 가슴을 치며 슬투우는 자들이 있었습니다 그런데 누가 음 23장 28절에 보면 예수님께서 그들 향하여 하신 말씀이 이렇습니다. 예루살렘의 딸들아 나를 위해서 울지 말고 너희와 너희 자녀들을 위해서 울라 라고 말씀하셨습니다. 지금 본인은 고통스러운 십자가의 길을 가시면서도 그런 길 걸음 중에도 예수님께서는 우리의 죄를 위해서 통과하시며 애통하시며 그 길을 가셨습니다. 그러므로 몇 가지 권면드립니다. 첫째는 우리는 우리의 죄에 대해서 좀 민감해져야 할 것입니다 우리는 우리의 죄에 민감해질 것을 바랍니다 존 메카토 목사님은 선대 그리스도인들에 대한 아주 통절한 지적을 했습니다 인용해 보겠습니다 인용 시작입니다 오늘 교회가 웃기보다는 크게 우려해야 할 것이다 기독교의 이름을 천박하고 멍청하고 바보로 만드는 것을 애통해야 한다 우리는 세상 풍조를 분별 없이 따르고 있다 비록 우리가 모방하진 않을지라도 부도덕한 조크에 따라 웃을 때 비록 우리가 빠져들진 않을지라도 죄의 모양을 즐길 때 비록 우리가 따라하지는 않아도 불경건한 이야기에 웃을 때 사실은 우리가 애통할 때다 이혼을 농담의 소재로 삼는 것 잔인한 것을 가볍게 여기는 것 음란한 것을 흥미로 삼는 것에 대해서 애통하는 대신에 즐기고 있다면 우리는 우려해야 할 것에 웃고 있는 것이다 인용 끝입니다 우리는 이러한 우리의 모습에 애통하기까지 민감해야 할 것입니다 이런 말을 들으면 불필요한 우리의 심령을 안고 애통해야 할 것입니다 이런 것들을 합리화시키며 정당화시키면서 즐기려고하는 우리의 심령을 안고 우리는 애통해야 할 것입니다 그렇지 않으면 우리는 우리도 모르는 사이에 세상에 영향력을 끼치는 대신에 이 속된 세상의 영향력을 받게 될 것이며 그렇게 되면 우리의 영은 무감각해지며 애통할 것에 웃고 웃어야 할 것을 잃어버리고 많은 비참한 그리스인이 되고 말 것입니다 우리의 죄에 자녀들의 죄, 교회 안의 죄, 민족의 죄로 인해서 애통하는 자의 강구의 소리가 들려야 우리가 살고 자녀가 살고 교회가 살고 이민족이 살며 인생이 사는 거예요 우리에게 애통함이 있기를 축복합니다 두 번째 군문합니다 그러나 우리는 오직 예수님 앞에서 애통해야 할 것입니다 우리의 애통은 철저하게 예수님 앞에서 드리는 애통이어야 합니다 세상 앞에서 애통하지 마십시다 환경 앞에서도 애통하지 마십시다 세상 사람들 앞에서도 애통하지 마십시다 세상과 환경과 이 사람들의 도전 앞에서 우리는 강해야 합니다 그러나 우리는 세상과 사람과 환경 앞에서도 애통하지 말고 오직 우리 주 예수님 앞에서 애통하는 신경전이 되기를 축복합니다 여러분 아시는 게 유다도 애통했습니다 예수님 팔아버렸던 유다도 애통하였지만 그는 예수님 밖에서 애통하였습니다 그 애통 때문에 그는 자신을 망하게 말았습니다 같은 때에 베드로도 애통하였습니다 그러나 베드로는 예수님 안에서 애통하여서 그는 사는 자가 되었습니다 예수님 앞에서 예수님의 이름으로 부리짖는 애통만이 하나님 아버지의 귀에 들리는 거예요 그런 애통을 예수님께 하는 자를 예수님께서는 반드시 위로해 주십니다 여긴 예외가 없습니다. 다시 반복합니다. 예수님 앞에서 예수님의 이름으로 부르짖는 애통만이 하나님 아버지 귀에 들립니다. 그리고 그런 애통을 하는 자들을 예수님께서는 반드시 위로해 주시는 것을 믿으시기 바랍니다. 세 번째 고민들입니다. 우리는 예수님 다시 오시기까지 애통하는 영성을 견제하십시다. 여기 애통하는 동사는 계속해서 애통한다는 뜻이에요. 어쩌다가 한번 애통하는 자가 아니라 애통하며 사는 자를 말합니다. 온 세상을 우리들어 웃어라 웃고 살자 웃으면 복도 온다 웃으면 건강도 온다 혐오스러운 것에서도 웃고 죄스러운 것에서도 웃고 살자 인성이 인간이 파괴되는 것에서도 웃자 웃자라고 말합니다. 세상은 그렇게 우리들을 웃자 할 때에 우리는 돌아서서 예수님 앞에서 울수 있는 심령이 되기를 축복합니다. 내가도 목사님의 귀를 다시 인용하겠습니다. 그는 이렇게 말했습니다. 성숙한 신앙생활의 증거는 죄 없는 것이 아닙니다. 죄 없는 상태는 천국에 가야만 이루어집니다. 성숙의 증거는 죄에 대한 경각심이 자라가고 있다는 것입니다. 그렇게 우리에게 설명해 주었습니다. 그러므로 오늘 우리는 세상에 물들어서 무감각해져가는 내 심령을 위해서 예수님 앞에서 우려할 것입니다 우리의 자녀들의 영적 상태를 위해서 예수님 앞에서 우십시다 세상 풍조에 휘슬려 죽어가고 있는 자들을 위해서 우리는 예수님 앞에서 우려할 것입니다 악한 사탄의 손아귀에 신임하고 있는 우리의 이웃들을 위해서 예수님 앞에서 우는 심령을 가지고 주님 앞에 나가십시다 북한의 영혼들 위해서도 우리는 다른 데서 울지 말고 예수님 앞에서 우십시다. 그 울음 후에는 예수님의 강력하신 위로하심이 반드시 따를 것을 우리는 믿습니다. 그래서 예수님의 사람들은 애통하면서도 찬양할 수 있습니다. 슬픔 중에도 기뻐할 수 있습니다. 아파하면서도 감사할 수 있습니다. 그래서 예수님 앞에 애통하는 자들이여 예수님의 위로가 오고 있다는 것을 기억하십시오. 두려움 말고 애통 중에도 용기를 내십시다. 슬픔 중에도 담대하십시다. 아픔 중에도 천상을 향하여 천국을 향하여 전진하십시오 위로자 되신 예수님이 반드시 오십니다. 오고 계세요. 시 우리를 위로하기 위해서 예수님 오고 계십니다. 아멘 예수님으로 인하여서 애통하는 자는 복이 있나니 하나님의 위로하심이 반드시 임할 것입니다. 그리고 그 위로는 이미 이 땅에서 시작되었습니다. 기도 드리겠습니다. 이 시간 우리 잠시 기도하는 시간을 가지겠습니다. 나는 어떤 것에 웃으며 살고 어떤 곳에서 애통하는가 나는 웃어야 것서 웃고 우려할 것에 우는 심령이 되게 하여 주시옵소서 주님께 잠시 강구하는 시간을 가지겠습니다. 우리는 우리의 죄를 위하여 우려하지만 예수님은 예수님의 죄가 아닌 우리의 죄를 위해서 우셨습니다. 그 애통하는 심령을 우리 심령에 담아내게 하여 주시옵소서. 그래서 우리는 기쁨 중에도 애통이 있고 애통 중에도 기쁨이 있음을 고백합니다. 아픔 중에도 감사가 있고 감사 중에도 우리는 애통이 있습니다 주님 다시 오신날은 이 모든 것들이 다 사라지고 오직 주님께서 주시는 영원한 위로만이 있을 것을 믿습니다 그날이 오기까지 우리는 주님의 애통의 심령을 우리 마음에 담아내어서 큰 위로를 지금 이 시간부터 채워가는 우리 새누리 가족 되게 하여 주시기를 간절히 기도합니다 주님의 애통에 우리가 동참하는 자들이 되게 하신 것을 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘